0: 与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是四川宜宾学院校园之声六 C 广播电台，每周三晚二十一点到二十二点为您送上的节目《心情驿站》，我是主播依林。故事里的流水与落花，在如水的年华里，早已变换了记忆的色彩。幸福只是一瞬间的拥有，也要记住一个人的风华，在心中微笑着永恒。首先是我们的成长心路。在成长心路中，我们将讲述不同的人的成长故事。如果你也有什么想要分享的成长故事呢，也就可以参与到我们的节目互动中来。可以打开收音机，调频 FM 100， 收听 VOC 广播电台。如果想听到我们的往期节目呢，也就可以在荔枝 FM 上面搜索 VOC 广播电台。总有一丝感动，不经意的。围绕在你身边，总有一种声音呼唤你疲倦的心灵，感动来自心情故事，声音来自成长心路。心路，说出你成长中的故事。欢迎走进今天的成长心路。记得小的时候，大家的生活仿佛都非常的简单，每天上学、放学、做作业，然后回家吃饭，然后就是和家人一起看会儿电视就睡觉。每天也一定会保证十点之前睡着。那我今天就想问一下，现在的大学生还会不会在十点睡觉？我觉得答案肯定是否定的。前几天和一个人聊天，他告诉我，他觉得大学生就没有十二点之前睡觉的道理，更有甚者觉得熬夜通宵都是很 OK 的，认为就是修仙了。哎，当然是句玩笑话。那主播还是要说，其实熬夜对我们的害处是特别特别的多。所以今天要给大家送上的故事呢，是来自于陈亦菲的《熬夜的人都不怕死吗》。送给大家，希望你们可以喜欢。熬夜的人都不怕死吗？作者：陈逸飞。凌晨三点半刷到一条朋友圈，有人问：“还有活着的吗？”我平时很少评论。但我毫不犹豫地敲上了“还有”这两个字。即使我和他一点都不熟。熬夜的人其实除了占有比常人更多的夜晚时间之外，内心的情感流露也是比白天翻了个倍。他们内心一边为抢来的时间窃喜，一边又是头疼不已。大家就是趁着这个时候看看剧、刷刷微博，其实也不干什么有意义的事情。但就是不愿放下手机，立地成佛。同时，我觉得，其实，在夜里找到一个陪伴也是非常的难的，因为大家第二天都有课有考试。其实很多人都已经在这个时候睡了。那独自熬夜呢，就像干坏事的时候没人一起，是一件让人很惶恐的事情。以前看过一个微博说。晚上过了那个该睡的点还不睡，神经呢就会特别的兴奋，于是要么靠着微弱屏幕光消磨无聊，要么就对着天花板懊悔。我觉得上面这种情况大部分人都经历过吧，甚至在脑子最活跃的时候，我们能够感受到神经的抽动，但那一刻其实我们是怕死的。尤其是看多了那些年轻人熬夜猝死的新闻，更是推人几几，四面八方涌来恐慌和害怕。但随着那阵抽动的过去，一切又重归平静了。我们又继续对着把脸照的车辆的手机，开始了新一轮的夜间战役。其实很多人熬夜，他们熬夜，其实熬夜。带给的危害是特别特别的多的，危害健康，肆意妄为的从命运手中抢夺一些时间，用于娱乐，用于一些无意义的事情。我有的时候就在思考，这无止境的熬夜到底是为什么？是因为我们终于熬过了目中无人、勇往无前的三年高考，所以我们才会在二十岁边上的大学寝室里。使劲儿的造着吗？因为脱离控制了，所以尽情挥霍吗？三点睡，七点起，护肤完了接着熬，断电也限制不了我们的想象力。今晚双十一我们熬，明天高数考试我们熬，深夜有球赛我们熬。喜欢的人不再回复我们熬，喜欢的人回复了别人我们也熬。最后，我们通过大家的不懈努力，把“修仙”从暗号熬成了热门词语。不过，直到我去年得了神经衰弱，变得没法社交、没法静坐、没法思考、也没法抱怨的时候，我才知道，这一切都只是因为我们暂时仍然处于健康状态。只我一个人病过的。我有个得胆结石的室友，这事儿还是前阵子无意中听到他和他妈妈打电话的时候我才知道。在那之前呢，我都以为只有大腹便便的中年男人才会得胆结石。可我发现生病后的他，照样吃辣，照样熬夜，照样喝酒，该干的他都没少干。我问他：“你不用注意点儿吗？”他不以为然地回答我：“反正现在不疼。”可疼起来是真疼啊，只是没摆在眼前的疼，都带着些虚无缥缈的意味了。谁知道他到底来不来呢？我觉得，当代的年轻人其实都经常干一些口是心非的事儿，嘴里说着养生，实则只是病痛后的短时间后遗症罢了。一旦试了一阵子，发现收效甚微，就甩手不干了；或是坚持了很久之后，突然有一天破了戒，就再也收不回来了。别人对我们身体的伤害叫做虐待，可我们好像把自己的所作所为看作是暴力美学。我最近一直在想一个问题：到底要多大的病才能够让我们痛改前非呢？我觉得答案也是未知的。我知道现在生病，或者说生大病，对我们这群虽然没什么朝气，但一肚子火气的年轻人而言，尚可以称之为小频率事件。但其实很快，就像随着袋子，我们不断取出绿球，又不断丢入一些红球。我们取出来的都只是绿球了，那个时候可就来不及了。我们对健康的大手笔挥霍，本质上是对手中剩余时间的挥霍。我们不怕，因为觉得放肆几年之后还能补。现在的狂欢呢，是为了不留遗憾。但让人恐慌的是，你不知道时间会停在哪条路上，会是终点线那条吗？如果我们的车不断漏着油，究竟还能开到哪里？真的不害怕生命突如其来的刹车吗？但是我第一百零一次说今天我十二点就要睡觉了，但是我还是没有做到。其实我已经感觉到熬夜给身体带来了非常多的不适，但常年养成的强迫性熬夜的习惯真的很难改掉。虽然我没有在凌晨三四点发过矫情的朋友圈，但我是那个爱在凌晨三四点看大家发朋友圈的人。那几天我总觉得头晕乎乎的，感觉下一秒就要倒下去。身体严重的不适感告诉我，熬夜真的让我的身体一天天变差了。我就想起以前在家的时候，我妈总说我特别的不自律。以前我一看电视就是一整天，根本忘记了要做该做的事情，被妈妈天天提醒着，也许还会想起来去做。可是现在上了大学，可能每个人都有自己的事情要忙，也没有人提醒你该吃早饭、该睡觉，你不去做，可能真的会忘记。有人说，工作太忙了，真的没办法。其实我觉得，新媒体这个行业应该算是比较忙的一个行业了吧？好像他们经常会熬夜写一些稿件。感觉熬夜对他们来说就像家常便饭一样，没熬过几个夜，写过几篇文章，没挺过几个通宵，写过几个策划，没在凌晨四五点的时候起来追过热点，好像不叫一个称职的新媒体工作者。那这样说，我觉得什么时候工作忙、充实变成了熬夜冠冕堂皇的理由呢？想起来高中的时候，班上的那些学霸，没一个是经常熬夜看书的。他们给人的感觉是吃得好、玩得好、睡得好、成绩也好的那一种。就像现在有人说，生活里也会遇到一些做事情非常厉害的人，就想着他们能够管理那么大的一个团队，怎么着也得跟我们一样熬夜到两三点吧？其实不是。别人每天十点准时睡觉，雷打不动。读书时候那些学霸同学，其实和这些做事儿厉害的人说的都是一样的。学的时候认真的在学，做事的时候认真的在做事。离了那个地儿，也就别想那个事儿了。还有一句话是：睡得好，精神才好。精神好，做事才会有效率。而我觉得我就是那个读书时经常熬夜看书的人，然后成绩也不咋样的人，不是凌晨都在工作就叫努力。前几天看过这样一句话，说熬夜的人越来越多了。猝死的人也是，看到这个我就作作的，几乎把所有的微博都删完了，但留了一条关于熬夜猝死的消息。而二零一五年我转发这条微博的时间是零点三十一分。其实现在微博里面有很多很多的内容有关熬夜猝死的新闻，例如，《中国日报》杰出女记者因为突发脑溢血倒在了华盛顿的工作岗位上。一个享受工作的优秀记者，一个不知疲倦的一线记者，似乎要把他缺少的睡眠都补回来。又例如，深圳十一天十六人猝死，白领切勿疯狂熬夜。或者是一些网友关于熬夜之后，肺虚、肾虚，身体各个机能都出现问题的痛苦情况。又比如说，我有一阵子三四点睡，八点起就得了心肌炎，这样的消息真的是多的让人害怕。可两年过去了，我还是没有改掉熬夜的习惯。坦白说，我今年二十岁，却完全能够感觉到自己没有年轻人那种健康的感觉了。长期熬夜是什么感觉呢？就是你怎么睡都觉得睡不醒，可一到晚上，你怎么也睡不着。你的反应开始变得迟钝，你的思维变得不灵活，你常常刚要想说什么，话到嘴边又忘了。当然，最严重的就是头发也越来越少。熬夜有好处吗？有人说。一个写作工作者说自己在深夜才有写作灵感，只有深夜才看得进去书。写作是为了梦想，为了挣钱；书是为了丰富自己的精神。可假如你连一个健康的身体都没有了，那些身外之物又有什么用呢？突然想起一个大家以前都说的非常老土的一句话，觉得现在必须要认同了：身体是革命的本钱。成功的人，一定不是花最多时间的人。成功的人是懂得哪段时间应该做什么事的人，在对的时间里，做成最有效的事，才应该是我们追求的目标。想一想，早睡的人才有新的一天。十二点前睡觉，睡足八个小时起床，城市的新的一天刚刚开始。到处都是刚苏醒的模样。可熬夜的人呢，睡到中午或者下午起床，浑浑噩噩又是几个小时，哪有什么新的一天呢？如果你想让自己看起来充实，你想让自己真的更努力一点，不用在凌晨三四点的时候还发朋友圈，也不用非要等到看城市里五点钟的太阳。你在该做事的时候，以最饱满的态度做好自己的工作；在该休息的时候，以最放松的状态休息。井井有序才是对的。那天我看到一句话，虽然是句玩笑话，但真的值得我们深思。说手机也该自己睡了一间房了，那么大了，怎么还离不得人呢？其实是我们离不开手机吧。不妨从今天起，戒掉熬夜这个习惯，可能会很难，但可以慢慢来。不要把安排总放在深夜，十二点后。就不要再看手机了，就算睡不着也不能看。亚健康离你很近，癌症也可能离你很近，更严重的可能就是猝死了。况且你想成功，第一步应该就是戒掉熬夜。现在已经是北京时间的二十一点二十七分，我们今天心情驿站上半段的节目就到这里，我是主播依林，我们下半段再见。